1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien será su guía en este viaje que realizaremos a bordo de esas embarcaciones maravillosas llamadas libros por el mar del conocimiento, los océanos de la imaginación, esas geniales ríos, recovecos y lagos de los saberes del hombre. Todo eso que se encuentra depositado en palabras y que a través de los libros podemos leer, disfrutar, compartir, difundir y hacer muchísimo más grande y maravilloso. Hoy estamos desarrollando nuestro programa número 58 y espero que les guste mucho lo que hemos preparado para ustedes esta noche. Vamos a tener primero que todo en nuestra sección La Voz del Autor al poeta caraqueño Hernán Zamora, leyéndonos algunos textos que tuvo la oportunidad de leer en... En una versión radiofónica del Yamin poético de Caracas que hemos tomado para difundir con ustedes los poemas del poeta Hernán Zamora de la ciudad de Caracas. Después vamos a estar metiéndonos en en literatura profunda, vamos a estar leyendo el prólogo de Don Quijote de La Mancha, ese prólogo donde Cervantes sienta las bases de la crítica literaria moderna, donde juega con el diálogo de un amigo, y ese diálogo le sirve para explicar, para esconder sus intenciones y poder darnos a entender el, el guiño, el guiño del ojo. Además tiene aquella frase que tanto me gusta, desocupado lector, primera noción de este lector de este lector burgués que no tiene nada que hacer y que lee simplemente porque está desocupado y después vamos a escuchar los poemas de nuestra recientemente difunta amiga Gladys Aquebe. que ese es más o menos el menú del de programa del día de hoy espero que lo disfruten tanto como yo pero antes de comenzar Quisiera que escucháramos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas buenas personas que hacen que Puerto de libro llegue a sus hogares todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. su slogan dice, escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: la poesía sobrevive en esta ciudad. Abatida, mientras acompaña al último esclavo en su labor de inventar la amiga de Dios que cada uno necesita para salvarse de sí, la poesía sobrevive en esta ciudad. Páginas rotas dan parte de ochenta versos caídos por filo, trazo, furia de semana. Alguien dice que la vio escapar a través de una ventana de emergencia, hecha sudor, niña dormida en brazos de un padre, cuerpo de mujer vencida. Espectrales voces rugen motorizadas por la trinchera del corazón urbano. Algunos poemas sangrados, a la derecha o a la izquierda, según se miren, deambulan olvidados, cuecen el día en latas, recogen caricias en el hocico de un perro, se bañan con las miradas de reojo. Otros poemas se transfiguran, ofrecen contradicciones al borde de las aceras. Cada vez son más los poemas que erigen tinglados, cuando distraídos intentamos construir otros paisajes. A medianoche algunos poemas nos invaden, nos contraordenan, apurados, los poemas cotidianos, diluidos en cada sorbo de café, encaramados en el estribo de un microbús, atrapados entre torniquetes y andenes, aún respiran, detrás de una raya, en pliegues de iris, a pulso, bajo la sombra de carteles y legislativas superetas. Tercos poemas que por doquier persisten en mostrar su resplandor, pero no sabemos conversarlos. Frente a ellos, ristras de lestras caídas, combustibles, sin cura, nos desabastecen. No hay nosotros. Nadie escucha todo. Nada es pronunciable. ¿Cómo hemos de transitar calles convertidas en miasmas? ¿Cómo entonar un habla que apague tantas estrellas negras? ¿Cómo continuar edificándote, Caracas? ¿Cómo escribirte? Elogio a una línea Hechura de sangre y rocas, una línea, puede oración ser, quizás verso alejandrino, regla de madera en el bulto del colegio, creyón nuevo, rincones del hogar, cantos gastados de una mesa antigua, rostro amable, ojos de tristeza. El misterio de una línea reside en lo que une o desune, cuando es recta nada la perturba, Alcanza el mundo tan solo para dividirlo en dos. Si es curva, busca el eco de Dios y su consecuencia. Las líneas paralelas sufren la contradicción de unirse en el infinito. Perpendiculares, fe y realidad se cruzan en la muerte, en cada sacrificio cotidiano. Una es silueta de la tierra, la otra le sostiene. Cerrada, cualquier línea deja de ser conversa en otra edad. De punta, sólo desaparece para quien la mira caer sobre sí. Cuando un sinnúmero de líneas se entrelazan, en todas dimensiones aparece una ciudad. Recorriendo esta ciudad hay cartas de una línea que quiebran la paz de las mías, tan inconstantes e incompletas. Orfeo Descalzo camina Orfeo, oficia su noctívago escarbar en cada muro, en cada árbol, restos de aceras, nada, nadie. Un gato le observa, a través de la ranura vertical de su silencio. Abajo, dos hombres desnudan a golpes una mentira. Orfeo, o lo que de él queda, no ve, solo hurga, amables miserias, hasta encontrar un tajo de luz. Grita, un esclavo detiene su labor. A través de la última ventana orienta el desvelo de su lámpara. Creyó escuchar el canto perdido de los gallos. Orfea besa, lame, muerde. Acaricia hasta el hartazgo ese vano albor. Exhausto lo devuelve a las ruinas. Continúa su andar. Sube y se pierde en la seducción de la calle. El gato, azul, negro, sin ruido, va tras él. Ecocardiograma. Mi padre dice que solo tiene cuatro meses fumando y 59 años sobreviviendo al orinoco. El doctor ausculta sus mentiras, suda frente al monitor. Sentencia que mi padre tiene fibrilación auricular. Sonríe. Comprende ahora por qué no logra detectar su ritmo. Otro doctor entra y pregunta si hay algo raro. Escucho los latidos del corazón de mi padre a través de una máquina, pero eso no es raro. Tampoco lo es el sapeo médico sobre su pecho, las inciertas precisiones que el aparato ofrece en blanco y negro. Dicen que tiene una isquemia apical superior, o inferior, no alcanzo a escuchar. Esta enseña que él aprende, y mi padre, silencioso, casi desnudo, mira al techo. Yo también busco algún cielo para amansar nuestros ojos. Escuchamos con igual intensidad lo cierto y lo terrible Tiene el corazón grande, sufre de cardiopatía isquémica en fase dilatada Mi padre me mira No quisiera confesarle que yo apenas sé de sombras Que tanta luz me enceguece Que este miedo nos une en su angostura Y que mi mano será siempre pequeña, muy pequeña Cuando se toma de la
0: suya el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro estaremos leyendo un clásico. Vamos a leer el prólogo de El Quijote de la historia del ingeniero Hidalgo. Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Este prólogo es muy importante en el sentido en el que funda una manera de hacer crítica literaria, ficcional, y no solamente eso, sino que sienta las bases de lo que va a ser todo el tono irónico, metaliterario, y de transformación definitiva que funda el Quijote. Espero que lo disfruten tanto como yo y que puedan dejarnos sus comentarios al 0424 672 3597. Bueno, con ustedes este prólogo de la historia del ingeniero Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Desocupado lector, sin juramento me podéis creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y el más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir el orden de la naturaleza, que ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado genio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son gran parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre, un hijo feo, y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas. Antes las juzga por discreciones y lindezas, y la cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque padezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso ni suplicarte casi con lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, que ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa donde eres señor de ella como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que... Debajo de mi manto al rey mato, y todo lo cual te exenta y te hace libre de todo respeto y obligación, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Solo quisiera dártela monda y desnuda, sin el ornato prólogo, ni la innumerabilidad y catálogos de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse. Porque te sé decir que, aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefacción que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribirle, y muchas la dejé por no saber lo que escribiría. Y estando en suspenso con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró Adesora, un amigo mío gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa y no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de Don Quijote y que me tenía de suerte que ni quería hacerle ni menos sacar a la luz las hazañas de tan noble caballero. ¿Por qué? ¿Cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador que llama Vulgo cuando vea que... Al cabo de tantos años como a ah, que duermo en silencio del olvido, salgo ahora con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, sin concitaciones en los márgenes, sin acotaciones al fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda caterva de filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes, pues que cuando citan la divina escritura, no dirán sino que son unos santos Tomases y otros doctores de la iglesia guardando en esto un decoro tan ingenioso que en un renglón han pintado un enamorado distraído y en otro hacen un sermón cristiano que es un contento y un regalo oírle y leerle. De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo que acotar en el margen, ni que acotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo en él para ponerlos al principio como hacen todos por las letras del ABC, comenzando en Aristóteles y acabando en Xenofonte o en Soilo o Sexius. Aunque fue maledicente el uno y pintor el otro, también ha de carecer mi libro de sonetos al principio o al menos de sonetos cuyos autores sean duques, duqueses, marqueses, condes, obispos, damas o poetas, celebérrimos. Aunque si yo los pidiese a dos o tres oficiales amigos, yo sé que me los darían y tales que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en vuestra España. En fin, señor y amigo mío, proseguí. Yo determino que el señor Don Quijote se quede sepultado en sus archivos de la mancha hasta que el cielo depare quien le adorne tantas cosas como le faltan porque yo no me hallo incapaz de remediarlas. Por mi insuficiencia y pocas letras y porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos. De aquí nace la supresión y el levantamiento, amigo, en que me hallases. Bastante causa para ponerme en ella, la que de mí habéis oído. Oyendo lo cual mi amigo, dándose una palmada en la frente y disparando una carga de risa, me dijo, Por Dios, hermano, que ahora me acabo de desgañar de un engaño en que he estado todo el mucho tiempo que os conozco, en el cual siempre os he tenido por discreto y prudente de todas vuestras acciones, pero ahora veo que estáis tan lejos de serlo como lo está el cielo de la tierra. ¿Cómo es posible que cosas de tan poco momento y tan fáciles de remediar ¿Puedan tener fuerzas de suspender y absortar un ingenio tan maduro como el vuestro y tan hecho de romper y atropellar por otras dificultades mayores? A la fin, esto no hace falta de habilidad, sino de sobra de pereza y de penuria de discurso. ¿Queréis ver si es verdad lo que os digo? Pues... Estadme atento y veréis cómo en un abrir y cerrar de ojos confundo todas vuestras dificultades y remedio todas las faltas que decís que os suponen y acobardan para dejar de sacar a la luz del mundo la historia de vuestro famoso don Quijote, luz y espejo de toda la caballería andante. Decid, le repliqué y yo, oyendo lo que me decía, ¿De qué modo pensáis llenar el vacío de mi temor y reducir a la claridad el caos de mi confusión? A lo cual él dijo, lo primero que repararéis es de los sonetos epigramas o elogios que os faltan para el principio y que sean de personajes graves y de título, se puede remediar en que vos mismo toméis algún trabajo en hacerlos y después los podéis bautizar y poner el nombre que quisiéredes Ahí al preste Juan de las Indias o al emperador de Traspisonda, de quien yo sé que hay noticias que fueron famosos poetas y cuando no lo hayan sido y hubieren algunos pedantes y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta verdad, no seos de dos maravedíes, porque ya que os averigüen la mentira, no os han de cortar la mano con que los escribisteis. En lo de citar en las márgenes los libros y autores de donde sacaredes las sentencias y dichos que pusieredes en vuestra historia, no hay más sino hacer de manera que venga a pero algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria, o al menos que os cuesten poco trabajo en buscarle como será poner, tratando de libertad de cautiverio, non vene por toto libretas vendurium auro, que es el, la libertad no se vende bien ni por todo el oro del mundo. Y luego, en el, el margen citar a Horacio, o a quien lo dijo, si tratares de, de poder en la muerte, acudid luego con pálida mors Aquio pulsat pede pauperum tabernas reguren turnes que es decir la pálida muerte visita por igual las chozas de los pobres y las torres de los reyes si de la amistad y el amor que Dios manda que se tengan el enemigo entraros luego al punto por la escritura divina que lo podéis hacer con el cántico de curiosidad y decir las palabras por lo menos del mismo dios ego acutendico bobis diligete incomicus vernos si tratades de malos pensamientos acudid con el evangelio decorde exentum cogitanus male que es algo así como por el contrario, yo os digo amad a vuestros enemigos. Si de la inestabilidad de los amigos, ahí está Catón que os dará un dístico que dice Donek eris Felix multos numerabilis amicos, temporasi funeris nubia solus eris, que es decir, mientras seas dichoso contarás. Con muchos amigos, pero si los tiempos se nublan, estarás solos. Los versos no son de cateón, sino de Ovidio. Y con estos latínicos y otros tales, os tendrán siquiera por gran dramático que... El serlo no es de poca honra y provecho el día de hoy. En lo que toca al poner acotaciones al fin del libro, seguramente lo podéis hacer de esta manera. Si nombráis algún gigante en vuestro libro, hacedle que sea el gigante Goliath. Y con solo con esto os costará casi nada. Tendréis una gran anotación, pues podéis poner el gigante Goliath o Goliath. Fue un filisteo a quien el pastor David mató con una gran pedrada en el valle de los terventinos, según se cuenta en el libro de Reyes. En el capítulo que vos hallaréis que se escribe, tras esto para mostrar los nombres eruditos en letras humanas y cosmógrafo, haced de modo que en vuestra historia se nombre Atajo y veréis. Luego, con otra famosa cotación, poniéndolo, el río Tajo fue así dicho por el rey de Españas. Tiene su nacimiento en tal lugar y muere en el mar Océano, besando los muros de famosas ciudades como Lisboa y es opinión que tienen las arenas de oro, etcétera. Si tratares de, ese, de ladrones, yo os diré la historia de Caco, que la sé de coro, si de mujeres rameras, ahí está el obispo de Mondoleño que os prestará a Lamia, a Laida y a Flora, cuya acotación os dirá, dará gran crédito. Si de crueles, Ovidio os entregará a Medea. Si de encantadores y de hechiceras, Homero tiene a Calixto y Virgilio a Circe. Si de capitanes valerosos, el mismo Julio César os prestará a sí mismo, como en sus comentarios, y Plutarco os dará mil alejandros. Si tratares de, de amores, con dos onzas que sepáis de la lengua toscana, torpearéis con león hebreo que os hincha las medidas. Y si no queríais andaros por tierras extrañas. En vuestra casa tenéis a Fonseca, del amor de Dios, donde se cifra todo lo que vos y el más ingenio acercase a desear para la materia. En resolución, no hay sino que vos procuréis nombrar estos nombres o tocar esas historias en la vuestra que aquí he dicho y dejadme a mí el cargo de poner las anotaciones y las acotaciones que yo os voto tal de llenaros los márgenes y de gastar cuatro pliegos en el fin del libro. Vengamos ahora a la citación de los autores que en otros libros tienen, en el vuestro os faltan. El remedio que tienen es muy fácil, porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro que acote todos, desde la A hasta la Z, como decís vos. Pues ese mismo abecedario pondréis vos en vuestro libro, puesto que a la clara se vea la mentira por la poca necesidad que vos teníades de aprovecharos de ello. No importa nada y quizás alguno habrá tan simple que crea que todo os habéis aprovechado en la simple y sencilla historia vuestra. Y cuando no sirva de otra cosa, por lo menos servirá para que el largo catálogo de autores a dar de improviso autoridad al libro. Y más que no habrá quien se ponga a averiguar si lo seguisteis o no lo seguisteis, no yéndole nada en ello. Cuanto más que, si bien caído en cuenta en vuestro libro, no tiene necesidad ninguna de aquellas que vos decís que le falta, porque todo él es una inventiva contra los libros de caballerías, de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada a San Basilio, ni alcanzó su cerón, ni caen debajo de la cuenta sus fabulosos disparates, las puntualidades de la verdad, ni las observaciones de la astrología, ni le son de importancia las medidas geométricas, ni la confrontación de los argumentos de quien se sirve la retórica, ni tienen para qué predicar a ninguno mezclando lo humano con lo divino, que es un género de maleza de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento. Solo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuese escribiendo, que cuando ella fuere más perfecta, mejor será lo que escribiere Y pues esta vuestra escritura no mira a más de deshacer la autoridad y cabida que el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías. No hay para qué andéis mendigando sentencias de filósofos, consejos de la Divina Escritura, fábulas de poetas, oraciones de retóricas, milagros de santos, sino procurar que la llana. Con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo, pintando en todo lo que... Alcanzaredes y fuere posible vuestra intención, dando a entender vuestros conceptos sin intrincarlos y escurrecerlos. Procurad también que leyendo vuestra historia el melancólico se vuelva risa, el risueño sea creciente y el feliz no se enfade. El discreto admire la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de abrazarla. En efecto, llevad la mira puesta en derribar la máquina más fundada de estos caballeros libros, aborrecidos de tantos y alabados por muchos más, que, si esto alcanzárenes, no habría desalcanzado poco. Con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía y de tal manera se imprimieron en mí sus razones que sin ponerlas en disputa las aprobé por buenas y de ellas mismas quise hacer este prólogo en el cual verás, lector suave, la discreción de mi amigo, la buena ventura mía de hallar el tiempo tan necesario de tal consejo y el alivio cuyo en hallar tan siquiera y sin revueltas las historias del famoso don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que, de muchos años a esta parte, vio en aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y con esto, Dios te dé salud y no se olvide de mí. Vale.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas estaremos leyendo unos textos de la recientemente fallecida poeta Gladys Aquebeque. Gladys Aquebeque eh, nació en Cautín, Chile, el 16 de noviembre del año 1950. Su nombre completo es Gladys Ruth Akebeque, rey Det, recientemente fallecida hace menos de un mes. Eh, fue artista visual, dibujante y diseñadora gráfica. Fue artista escénica, escenógrafa, maquilladora y vestuarista de teatro y de cine una excelente promotora cultural trabajando desde el Departamento de Literatura de la Gobernación del Estado Zulia y escritora, poetisa, ensayista, narradora y cronista. Nació en Chile, como les vengo diciendo, pero fue criada en Argentina, donde cursó sus estudios de artes visuales en la Escuela de Bellas Artes de Neuquén, ...y de escenografía y vestuario en la Fundación para el Estudio de las Artes de Buenos Aires. Ejerció el periodismo en los diarios Sur Argentino, El Patagónico y Río Negro. En el año 1976 se reside en Caracas y participó en el taller de textos teatrales... ...del Centro Latinoamericano Rómulo Gallegos Celar. En el taller de maquillaje para cine, teatro y televisión del Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas y con el maestro César de Combi de la Academia de Maquillaje Gold Scheme de Miami. En Maracaibo, donde tiene una larga residencia, permaneció mm, junto con las personas del taller literario de la Secretaría de Cultura y perteneció al grupo La Secta del Fénix. Además de trabajar en la Secretaría de Cultura del Estado, ha uh, coordinado coordinando el periódico Postdata, ella fue la coordinadora de ese bellísimo periódico que era un, un periódico de tamaño tabloide, se ha desempeñado, se desempeñó como coordinadora de talleres literarios también, uh, el más reciente hace unos 5 o 6 años en, en la biblioteca pública del estado de donde nació el grupo Bitácora de Fuego. Ha participado en los grupos Gente de Teatro y la Compañía Regional de Teatro de la Ciudad, así como en montajes escénicos de diversos grupos teatrales como escenógrafa, vestuarista y maquilladora. Y del mismo modo lo ha hecho para el ballet y para el cine. Asistió por dos años al taller libre de grabado dirigido por el artista Nerio Quintero y al taller de técnicas de impresión para el grabado en metal que dictó el maestro Omar Granados en la Universidad del Zulia. Colaboradora de la revista Nacional de Cultura, de Criticarte, de la revista Imagen, de la revista Ateneo, de la revista Puerta de Agua y otras publicaciones del país. Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores del Estado de Zulia, así como coordinadora del de otro papel del diario Crítica. Realizó varias exposiciones individuales y colectivas. De sus dibujos y grabados en el Colegio de Abogados del Estado Zulia, Secretaría de Cultura y en el Palacio Legislativo de Coro, entre otras, ha realizado el diseño gráfico de libros y revistas en el Zulia. De su libro El Aliento Vegetal, Jesús Ángel Semprún Parra ha dicho podemos apreciar cinco vertientes que surgen de la escritura de estos textos como volver a los espacios de la infancia en la memoria a través del mito y la leyenda a paisajes y espacios vitales a través de la evocación y la nostalgia. La palabra es la mejor defensa ante la posibilidad de revelar la verdad ante la angustia de la existencia, persistencia de la realidad metafísica y la recuperación del ser auténtico más allá de la vida material y la integración al orden universal mediante la correspondencia cósmica escritural de la que hablaba Baudelaire. En el año 1999 obtuvo el Premio Regional de Literatura Jesús Enrique Lozada, mención poesía, otorgado por la Gobernación del Estado Zulia. Sus libros son Itinerarios, publicado por la Secretaría de Cultura en el año 1986. Es Aliento vegetal, publicado por el CONAC y el Fondo Editorial del Zulia, ediciones El Corazón Escrito en 1993 y Consagraciones, publicado en Mérida por ediciones Actuales en el año 2004. Para mí, para mi gusto, el, el más bueno de sus libros, el mejor logrado, es este, Consagraciones. un libro bellísimo donde ella evoca su infancia, su viaje, su migración. Toda su vida estuvo ligada a la ciudad, la mayor parte de su vida, la última vez que la vi, me fue a buscar a la librería, ya a Puerto de Libros, en la vereda del Lago Y me dijo un montón de cosas muy tristes Acaba de morir su esposo, su compañero de vida El señor Orlando Y, y las cosas que me decía eran verdaderamente fuertes, difíciles de, de tragar Ella me decía que había dado toda su vida a la cultura de la ciudad Y no había recibido nada Sentía que había perdido parte importante de su vida En el sentido en el que esa Secretaría de Cultura que hoy ostentan los del gobierno de, de Omar Prieto, jubiló no solamente a ella, sino a un montón de gente que dio su vida por la cultura de la ciudad, que hizo historia más allá de la ideología política y que fueron jubilados por la puerta trasera sin ningún reconocimiento, sin los años de gloria. Sin el apoyo que cualquiera necesitaría. Entonces, ¿cómo crees que se siente una persona que ha dedicado 40 años de su vida a trabajar para un gobierno que al final lo hace salir por la guardilla? Como si estuviese cometiendo un delito, como si le estuvieran haciendo un favor para jubilarlos y no fuese la jubilación una forma de mérito, de reconocimiento de su trabajo durante años, la tristeza mató a nuestra poeta Gladys Akebeck, la tristeza asesina, esa tristeza que deambula por el país y que no podemos permitir que siga corroyendo nuestra alma. Voy a leer unos poquitos poemas, realmente voy a leer cuatro poemas, que están incluidos en la antología Donde la boca que te busca, preparada por el poeta Julio Jiménez y publicada en su primera edición por la Universidad del Zulia, por la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, y posteriormente en ediciones del Perro y la Rana. Estoy leyendo la edición de la Universidad del Zulia. Esto es un libro grande, tamaño carta, publicado en el año 1994, que creo que todos ustedes deberían buscar y tener. Si no, esta edición del 94, por lo menos la edición del 2012 de la editorial el Perro y la Rana. Comenzaré entonces estos poemas. Del libro Itinerarios leeré Migraciones. Andamos por los confines, la mirada rota, el cuerpo sangrante, las migraciones alcanzan, atraviesan, disuelven todo rastro de memoria, de itinerarios posibles. Andamos entre sombras, en la vastedad del mundo, ni la luz ya nos brilla, derivamos Bajo una luna glacial, somos lobos milenarios, rondando a la intemperie. Del libro Ese Aliento Vegetal, del año 1993, leeré el texto Conversaciones sobre la Heráldica. Para Enrique Romero. En el gran círculo veo mi sombra. Flotando en ese espacio un rayo de luz alimenta una grieta. El destino es un acertijo, un golpe de naipes boca abajo. Destapamos uno, un bellísimo caballo, otro, siete oros como siete soles. Dejamos la jugada, corremos detrás del enigma, una copa de licor, un vuelo salvaje y colocar el fusil detrás de la puerta la piel y cuernos de los ciervos son nuestro botín el pedigrí de los perros el perfil de un ave de setería los pasatiempos del hombre revelan naturaleza y rostros algo salvaje recorre mi sangre algo de lobo que ahora me mira una luna urbana en infinitas ciudades colmenas tienen una sala cinematográfica como esta Donde pasan una película de Hitchcock A las 3 de la tarde Ahora leeré este poema Que lleva como título Poema Abierto El poema abierto late en el dolor de la carne Verbo desnudo en tarde de lilas agita su intemperie ciego no sabe a dónde ir de himnos y cánticos de preces místicas venía limpia la palabra esencialmente viva no para herir pero la cera y todo la niña solitaria que mira el fulgor de la cereza desde su columpio no sabe que habrá de perseguirla su paisaje eternamente, aunque ande por ciudades populosas, campos de pastoreo tendrá frente a sus ojos, con dolor de pérdida, infancia no del todo acontecida, madre viene, vamos a dormirnos sobre la menta, Y finalmente leeremos el poema titulado Casa del Sueño que está dedicado para Mercedes Bermúdez de Velloso. Casa del Sueño, casa del hombre en su fin, yerta, horizontal, la memoria espera, la perfecta iluminación, la vida perpetua, la sagrada resurrección de la carne, el diáfano esplendor, de los cuerpos, moviéndose. Gloria de caminar la misma senda antigua, inventando una marcha que conduzca a la secreta comunión de los dioses hacia alturas donde oficia la belleza que siempre tuvimos. Encendidas nuestras lámparas, viene el día de nuestra madurez, las hojas de un árbol cósmico se abren en nuestro interior, la ciudad se incendia caída en su arquitectura de espejos fragmentarios, recoge sus despojos violáceos, demolemos el pensamiento, hablando de rendiciones. Nuestra gladija que ve que nunca se rindió, jamás. No podemos permitirnos pensar que la gran Gladys Quebec se rindió. No se rindió, luchó hasta el último momento. Se mantuvo aquí. Y además no se dejó comprar por los intereses de quienes gobiernan hoy. La admiramos y va a ser eterna su obra. Debemos de reconocerla como lo que es, como una mujer que dio su vida al zulia. Si quieres saber más sobre ella, bueno en la librería Puerto de Libros en la Vereda del Lago hay varios libros de su autoría a la venta. Pueden acercarse por allá y conocer más sobre nuestra poeta Gladys Aquebeque. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos a Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
1: El programa de hoy ha sido muy, muy variado. Tuvimos primero a Hernán Zamora leyendo sus poemas, uh, unos poemas verdaderamente maravillosos, y su voz también, muy amable para la radio, para, para escucharlo. Este es un poeta que tiene un libro publicado por Oscar Togman Editores, nuestros amigos de Caracas. Los invitamos a que, a que los busquen, ¿no? A que busquen al poeta Hernán Zamora en la internet y puedan leer más poemas de él. Eh, también les invito a que a que googlen, googlen un poco sobre, eso, sobre la vida de estos poetas de nuestro país, poetas contemporáneos que están haciendo su obra en este momento. Luego tuvimos la oportunidad de leer a profundidad el completo, el, el, el prólogo, el prólogo del Quijote, de Don Quijote de la Mancha. Es un prólogo interesante. A mí, el Quijote siempre me ha parecido el libro más importante de la lengua española en el sentido en el que el Quijote inventa uh, cosas geniales que después van a hacer que la literatura sea más profunda eh, siempre que me toca hablar del Quijote hablo del momento en el que el Quijote inventó el cine no, el momento en el que el Quijote inventó el cine fue cuando logró ampliar la cámara, cuando sacó el foco de la ficción de un punto a otro, cuando hay un capítulo donde el Quijote se enfrenta a un vizcaíno, se enfrenta a un hombre, él va dando tumbos después de haberse ordenado caballero y amenazando a la gente con esa espada oxidada, con esa armadura toda de, de desconchada, fea, y, y se encuentra con uno que sí le hace pelea, le hace frente. Y en ese momento, en ese momento, es cuando, cuando dice Cervantes, bueno, hasta aquí, conseguí yo los manuscritos que dejó Sid hamed Beniger y bueno, se forma el, el, el gran follón porque él rompe la historia, rompe la historia que parecía la verdad y entonces constituye la ficción es el momento en el que el libro ya no deja de hablarte como si dijera la verdad sino que ya el libro te dice, mira todo lo que estás leyendo es mentira tú lo sabes pero tienes que salirte de esto porque yo estoy diciendo la verdad, el que te estoy hablando ahora y esa tampoco es la verdad. Entonces ahí nos encontramos con el, con el inicio del que es el verdadero protagonista del Quijote, a mi modo de ver, que es la voz del narrador, que desde entonces se va a meter en la vida del, del personaje y no lo va a dejar tranquilo, va a estar amenazando, criticando, va a opinar, va a hacer reflexiones acerca de él, porque se dejó ver el narrador a través del Quijote. En esa obra se deja ver el narrador, el narrador se, se, se muestra como un personaje. Y él es el verdadero dueño de, la, de, 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 de lo real, aunque sea solamente una máscara más de la ficción. Eso es genial. Y el prólogo, que son las primeras páginas del libro, nos deja ver ya esa astucia, ese plan malévolo que hace Cervantes de transformar la manera en la cual estamos pensando lo real. Y después estuvimos leyendo algunos poemas de nuestra amiga recientemente fallecida Gladys Akebecki. De verdad, una pérdida lamentable. Yo quisiera entrar en contacto con su familia porque ella nos ofreció la posibilidad de publicar sus libros inéditos y de erraditar sus libros para que se conozcan alrededor del mundo con nuestra iniciativa Sultana del Lago Editores. Vamos a hacer todo lo posible por acercarnos a sus familiares que sabemos que, que quedan pocos aquí en la ciudad, en Maracaibo. La mayoría están en Argentina. Les invito a todos, amigos... Queridos, a que busquen a estos tres autores que hoy estuvimos desarrollando, a Hernán Zamora, a que lean El Quijote, esa obra fundamental de nuestra literatura, vayan a ese capítulo que les digo del Quijote y el Vizcaíno, y después también acérquense a leer a nuestros autores zulianos como Gladys Quebeque que aunque nació en, en Chile, se crió en Argentina, vivió la mayor parte de su vida aquí en nuestra ciudad de Maracaibo. Y eso debemos de agradecerlo con esa ciudadanía, con ese con ese mote de llamarte Maracucho, de meterte dentro del paquete de esta ciudad, de esta ciudad maravillosa. Yo quiero recordarles que hay unas personas geniales, maravillosas, que son nuestros anunciantes, quienes hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Vamos a escuchar sus mensajes. su slogan dice, escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Hemos llegado al final de nuestro programa y no queda más que pedirles que nos envíen una cartita, ¿no? que nos escriban un mensajito, que nos dejen un tweet, que nos retuiteen, que se metan en nuestras listas de comentarios, que hagan feedback, por favor. Queremos escuchar lo que ustedes piensan de nuestro programa. Y como les digo siempre, antes de que termine nuestro, nuestro diario encuentro, por favor, sean felices, lean poesía.